0: Und herzlich willkommen zu meiner 78. Folge von Roxy's Podcast. Mich hat ein ganz, ganz tolles Buch vom CBJ-Verlag erreicht. Und zwar handelt es sich um das neueste Buch von Lena Kiefer, Don't Love Me. Das Buch ist an sich eine Triologie, also das heißt, es hat drei Bände. Wobei es dann auch noch einen vierten, kleineren Teil davon gibt... Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich ein Exemplar zugeschickt bekommen habe. Es ist auch mein erstes Buch von Lena Kiefer, das ich gelesen habe, heißt, ich konnte ganz unvoreingenommen an das Buch herangehen und war generell schon total angefixt von dem Klappentext. Und den möchte ich euch jetzt auch gar nicht vorenthalten und lese ihn euch jetzt vor. Und danach verfahren wir wie gewohnt weiter los geht's. Er hat ein dunkles Geheimnis. Sie ist tabu für ihn. Haben sie eine Zukunft? Kenzie ist nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr Designpraktikum zu absolvieren. Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyle fasziniert sie von der ersten Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten? Lyle bleibt einen Sommer, um sich am Stammsitz seiner altherwürdigen Familie zu bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er der Designstudentin Kenzie begegnet, gerät sein Plan ins Wanken. Denn ihre Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch keiner weiß besser als er, wie verhängnisvoll eine Beziehung zu ihm für sie enden könnte. Das war der Klappentext und wir merken hier schon, hier wird einiges passieren. Und mich hat das von Anfang an sehr, sehr interessiert, wie denn die beiden Lebenswege beschrieben werden. Einmal von, von Kenzie und einmal von Lyle. Und für mich hat sich direkt herauskristallisiert, dass es sich um zwei völlig verschiedene Lebensarten handelt, die wir hier kennenlernen. Und das hat mich auf jeden Fall richtig ja, angespornt, das Buch zu lesen. Und das Buch sieht natürlich auch richtig schön aus. Das darf ich jetzt hier gar nicht ähm, ungesagt lassen. Um euch jetzt einen besseren Eindruck von dem Schreibstil der Autorin Lena Kiefer geben zu können... Würde ich euch jetzt ein paar Seiten vorlesen, heißt, wir kommen wieder an den Punkt, wo ihr kurz auf Pause drücken könnt, holt euch nochmal was zu trinken oder etwas zu knabbern, zieht die Decke nochmal etwas hoch, macht es euch gemütlich, dann startet ihr die Folge weiter und ich beginne mit dem Vorlesen. Viel Spaß! Prolog. Du hast keine Ahnung, wer er ist, wozu er fähig ist. Diese beiden Sätze drehten Runde um Runde in meinem Kopf, aber ich bewegte mich keinen Zentimeter. Ich war erstarrt. Nicht wie erstarrt, nein, ich war tatsächlich erstarrt. Vollkommen reglos, vor Schock und Schmerz. Mein Körper fühlte sich taub an. Mein Telefon rutschte mir fast aus der Hand, so sehr zitterten meine Finger. Ich musste mich zwingen zu atmen und hatte trotzdem das Gefühl zu ersticken. Das konnte nicht wahr sein. Das konnte alles nicht wahr sein. Ich hatte ein Gespür für Menschen, für ihre Stärken genauso wie für ihre Abgründe. Ich war gut in so etwas, verdammt nochmal, wieso hatte ich dieses Mal versagt? Ich starrte ins Leere, sah aber nur die Mauer aus Lügen und Halbwahrheiten, die man vor mir errichtet hatte, die er vor mir errichtet hatte, damit ich nicht sehen konnte, was dahinter lauerte, wie dunkel, wie düster das war, was er mit sich herumtrug. Du musst hier weg. Das war der Gedanke, der plötzlich meinen Kopf beherrschte. Weg. Sofort. Endlich, als hätte mein Körper verstanden, was man Hirn wollte, riss er sich aus der Schockstarre und setzte sich in Bewegung. Erst langsam, dann schneller. Meine Sachen waren überall im Van verteilt. Klamotten, Kochutensilien, Schuhe. Hastig stopfte ich einiges davon in irgendwelche Klappen und Schubladen, aber es dauerte zu lange, also ließ ich alles andere liegen. Dann öffnete ich die Schiebetür und sprang hinaus, bevor ich sie wieder zuschob. Es knallte laut, als sie mit zu viel Wucht einrastete. Ich riss das Stromkabel heraus, warf es zu Boden, griff nach dem Sichtschutz und zerrte ihn von der Windschutzscheibe. Beides landete im Fußraum neben dem Beifahrersitz. Ich wollte mir keine Zeit nehmen, das alles zu verstauen. Ich wollte nur aus dieser Stadt raus. Am liebsten hätte ich meinen Van stehen lassen, denn alles, wirklich alles darin, erinnerte mich an ihn. Aber anders kam ich hier nicht weg. Und das hatte oberste Priorität. Ich zog die Tür auf, sprang auf den Fahrersitz, rammte den Schlüssel ins Zündschloß und drehte ihn. Mit lautem Röhren sprang der Van an und ich trat aufs Gas. Viel zu schnell fuhr ich über die geschotterten Wege des Campingplatzes. Der Vollbart von Parzelle 14 musste aus dem Weg springen. Es tat mir nicht leid. Kurz sah ich das Gesicht von Drew, der aus der Rezeption schaute, aber ich rauschte an, einfach an ihm vorbei zur Ausfahrt. Die Schranke ging gerade noch rechtzeitig hoch, sonst wäre ich einfach hindurchgefahren. Die Straße war leer. Es regnete, genau wie bei meiner Ankunft. Ich beschleunigte, warf mein Handy auf das Armaturenbrett. Wie schnell konnte ich zu Hause sein? Sieben Stunden? Acht? »Es waren 500 Meilen, wir hatten Samstag. Wahrscheinlich war viel los. Egal. Je weiter ich Kilmore hinter mir ließ, desto weniger würde es wehtun. Bestimmt. Ganz sicher. Hinter mir tauchte ein anderes Auto auf. Mein Magen krampfte sich zusammen, als ich sah, welcher Wagen es war. Ein Aston Martin. Schwarz. Ich wusste, wem er gehörte, aber garantiert saß jemand anders darin. Er war mir nachgekommen. Was bedeutete das? Er konnte doch gar nicht wissen, dass ich es wusste. Warum also kam er mir nach? Ich fuhr rechts ran, ohne eine Ahnung, warum ich das tat. Vielleicht, weil ich Gewissheit wollte, obwohl es keine Zweifel geben konnte. Aber mein verdammtes Herz interessierte das nicht. Es drängte mich dazu, aus dem Auto zu steigen und ihn zur Rede zu stellen. Und genau das tat ich. Ich packte mein Telefon und stieg aus, ging hinaus in den Regen. Er hielt hinter mir am Straßenrand und verließ den Ästen, kam auf mich zu, sah mich an mit diesen verflucht dunklen Augen. Sie hatten mich von der ersten Sekunde an in ihren Bann gezogen. Aber jetzt erinnerten sie mich nur daran, was man mir vor Wochen gesagt hatte. Er ist der Teufel. Nimm dich vor ihm in Acht. Hätte ich doch nur darauf gehört. Und hier höre ich jetzt auch auf, vorzulesen. Ich weiß, es ist unfair, es ist sehr, sehr spannend. Dieser Prolog ist auch einer der tollsten Prologe, die ich je gelesen habe. Dieser Prolog vermittelt so viel Gefühl und zieht einen wirklich in, in den Bann, in, in die Situation mit rein. Das ist wirklich unbeschreiblich. Deshalb war ich auch schon ab der ersten Seite richtig gefasst und gespannt, was noch so passieren wird. Bevor ich jetzt aber mein Fazit ausführe, würde ich euch gerne die Informationen zum Buchkauf mitteilen. Und zwar bekommt ihr das Taschenbuch für 12,90 Euro, das E-Book kostet 9,99 Euro und das Buch hat an sich knapp 430 Leseseiten. Ich knüpfe gerade mal an meine Worte von eben gerade an. Der Prolog ist richtig gut geworden, ich habe diese Dramatik einfach richtig zu spüren bekommen und war auch direkt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich mir gedacht habe, hey, okay, es ist doch, glaube ich, das Ende des Buches. Wieso wird es als Prolog verwendet? Die Autorin muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Und ja, das hat sie auch. Dafür müsst ihr natürlich das Buch lesen. Ich werde heute auch nicht anfangen, in meinen Folgen zu spoilern. Dennoch werde ich versuchen, dieses Fazit so ausführlich wie möglich auszuführen. Wir haben... Unsere zwei Hauptprotagonisten. Einmal Kenzie, die Designstudentin, die auf der Suche nach einem Praktikum ist. Dann haben wir Lyle, der eine sehr, sehr dramatische und düstere Vergangenheit hat. Hier muss ich vorsichtig sein. Hier darf ich nicht allzu viel verraten. Deswegen werde ich mich bedeckt halten mit meiner Wortwahl. Und Kenzie und Lyle werden aufeinandertreffen. Auf eine sehr charmante Art und Weise. Das kann man auslegen, wie man möchte. Mich hat das erste Zusammentreffen ja sehr berührt, weil es generell auch eine andere Verbindung noch hatte. Ach, das werdet ihr dann alles erfahren, wenn ihr das Buch lest. Ihr merkt, wie schwer das ist, ein Fazit auszusprechen oder mit jemandem zu teilen, ohne zu spoilern. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Der Schreibstil von Lena Kiefer hat mir richtig gut gefallen. Ich war, wie gesagt, von dem Prolog total angetan. Und dieser Schreibstil zieht sich komplett auf jeder Seite durch und wird auch überhaupt nicht irgendwie abgehakt oder in die Länge gezogen oder verändert. Und das hat mir besonders gut gefallen, denn ich finde, oft ist es so, dass der Prolog ein bisschen anders gehandhabt wird von Autoren oder Autorinnen. Und im Buch wird dann irgendwie so ein bisschen anders geschrieben. Aber Lena Kiefer hat das wirklich im kompletten Buch durchgezogen. Und deshalb habe ich das Buch auch in kürzester Zeit äh, durchgelesen. Ich bin in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr fleißig am Lesen und habe da auch irgendwie... Ein gutes Händchen für die Bücher, die ich mir äh, zur Hand nehme und beginne. Und wie gesagt, es war mein erstes Buch von Lena Kiefer. Ich bin generell gar keine so große New Adult-Maus sozusagen für alle, die das Wort New Adult nicht kennen. Es sind Jugendromane, in der, in denen es in den Büchern um Jugendliebe geht, wo es auch ähm, erotisch ähm, zur Sache geht. Und ja, es ist, heißt halt, ja, neue Erwachsene. New Adult heißt neue Erwachsene und ähm, ja, da, meiner Meinung nach, da spalten sich aber auch die, die, die Meinung, ist halt, hat es sehr, sehr viel mit Liebe und mit Erotik zu tun und mit einem gewissen Knistern zwischen einem Mann und einem Mädchen und einer Geschichte, die halt im Background noch passiert. Und ähm, genau. Dennoch finde ich, dass ähm, Don't Leave Me kein typischer New Adult-Roman ist, denn ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein ein Liebesbuch lese. Also mir war bewusst, okay, hier geht es natürlich um die zwei Hauptprotagonisten. Aber das Angenehme war, ich war nicht so auf diese Hauptprotagonisten ähm, versteift. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich lese hier gerade eine Geschichte. Weil halt auch so viel drumherum passiert. Und alles, was drumherum passiert, ist so so interessant. Es hat mich so mitgezogen. Ich, ich habe mir da nicht gedacht, ja, okay, und wann springen wir jetzt wieder zu denen, weil ich halt diese Liebesgeschichte erwartet habe, die natürlich auch passiert. Um Gottes Willen, die passiert auch. Aber das Große und Ganze zählt und das hat Lena Kiefer wirklich wunderbar umgesetzt. Noch wichtiger, finde ich, ist, dass uns Lena Kiefer mit diesem Buch auch etwas mit auf den Weg gibt, denn wir haben alle eine Vergangenheit und haben alle bestimmt Dinge, die wir gerne überwinden müssen, oder sollten oder wollen. Und vielleicht kann der eine oder die andere was für sich mitnehmen und auf ihr privates Leben übertragen und sich einfach so eine gewisse Weisheit aus dem Buch mit rausnehmen. Mehr möchte ich dazu hier nicht sagen. Denn, sonst spoiler ich, und das wollen wir natürlich nicht, mir hat die Message des Buches richtig, richtig gut gefallen. Und für alle, die jetzt angefixt sind, ihr müsst auch gar nicht lange warten, denn... Der zweite Teil kommt dieses Jahr noch raus. Jetzt lasst mich mal überlegen, ob ich es euch verraten soll oder nicht. Ihr müsst euch wenn dann beeilen, denn der zweite Teil kommt bereits am 21.12. raus. Heißt, wenn ihr euch jetzt das Buch bestellt und es in 0, nichts durchlest, könnt ihr vor Weihnachten noch mit dem zweiten Teil anfangen. Und das mag ich natürlich sehr, wenn man Bücher liest, wo man weiß, okay, da gibt es schon den zweiten Teil oder der zweite Teil kommt halt passend zum Beenden des Buches irgendwie in absehbarer Zeit raus. Das ist wirklich richtig cool und so ging es mir mit. Don't Love Me von Lena Kiefer. Der zweite Band wird Don't Hate Me heißen und ist auch wirklich der direkte Nachfolger von dem ersten Teil. Heißt, die Geschichte geht auf dem einen oder den anderen Weg irgendwie weiter? Wie, wissen wir natürlich nicht. Ich werde euch jetzt auch bewusst den Klappentext nicht vorlesen, denn... Da würde ich auf jeden Fall spoilern und das wollen wir nicht. Deswegen seid auch vorsichtig, wenn ihr euch im Internet nach Büchern umschaut. Gerade wenn ihr wisst, es gibt eine Fortsetzung. Die Klappentexte von den weiteren Teilen sind meistens Spoiler. Was sollen die Autorinnen oder die Autoren auch anders machen? Die müssen ja wiedergeben, was in dem Buch passiert. Deshalb haltet euch so gut es geht von den Klappentexten fern. Und ja, somit haben wir diese Folge auch beendet. Don't love me von Lena Kiefer ist auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für jede Person, die gerne Liebesgeschichten liest, die gerne abschalten möchte, einfach mal den Kopf frei kriegen möchte und was was ja, was leichtes lesen möchte. Ich verbinde jetzt das Wort leicht einfach mit allem, was kein Thriller ist, weil Thriller sind ja dann schon sehr belastend auch irgendwo. Also heißt, wenn, wenn man die spät abends liest, natürlich ist da auch jeder anders, aber die sind schwieriger fürs Gefühl und fürs Gemüt, wie so ein schöner Liebesroman, wo eventuell auch mal ein paar schlimmere Dinge passieren. <lacht> so wie es eventuell auch hier in dem Buch der Fall war. Aber gut, lassen wir so stehen. Wie gesagt, ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr Fragen zu dem Buch habt, könnt ihr Lena Kiefer auf jeden Fall auf Instagram kontaktieren oder auch mir gerne schreiben. Ich habe mich ja schon mit einigen von euch ausgetauscht und wir haben auch schon rege über dieses Buch gesprochen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ihr freut euch ja natürlich genauso wie ich auf den zweiten Teil. Und wer weiß, ob er an Teil 1 anknüpfen kann. Ich denke es schon. Ich bin gespannt und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Sonntag. Ich weiß, ihr seid überrascht. Zwei Folgen an einem Sonntag, aber... Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, Don't Love Me nicht heute auch noch vorzustellen. Und genau deshalb freue ich mich, dass ich euch hier die Folge auch noch am Abend hinterher schieben kann, sage ich mal. Das heißt, ihr wart heute richtig gut versorgt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche und wir hören uns schon am Mittwoch wieder. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.